0: Hat die Politik eine Pflicht, Social Startups zu unterstützen? Und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gern herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Social Startups lernen können. Die heutige Folge dreht sich um die CO2-Produktion beim Stream von beispielsweise Netflix. Wusstest du dass alle Netflix Nutzer zusammen so viel CO2 in einer Sekunde produzieren, wie ein Auto, das 3,8 mal die Welt umrundet. Oder dass, wenn man alle Staffeln von Stranger Things st oder das, wenn man alle Staffeln von Stranger Things streamt, 9 Kilogramm CO2 entstehen. Das entspricht der CO2 Produktion von 75 Kilometern mit dem Auto. Bei allen Staffeln von Breaking Bad sind es sogar 21 Kilogramm CO2, ergo 175 Kilometer mit dem Auto. Getoppt wird dies noch von allen Staffeln von Family Guy. Hier könnte man eine Spritztour von 442 Kilometern mit dem Auto machen, da 53 Kilogramm CO2 entstehen. Ein ganz schönes Dilemma. Denn die meisten von uns genießen wohl gerne mal einen gemütlichen Abend mit Netflix und Chill. Wie wäre es also einfach mal zusätzlich mit Plant Trees und Chill? Die Gründer von Plentyflix, Fabrice Siedrich und Liam Hänel, streamen nämlich auch gerne, sind aber gleichzeitig auch umweltbewusst. Daher hat das Unternehmen ein Abo-Konzept entwickelt, bei dem man während des Streams Bäume pflanzt. Ich treffe heute Fabrice, einen der beiden Gründer, und er erzählt uns, wie genau das Ganze funktioniert. Ja, schön, dass es geklappt hat. Wie geht's dir? Vielen Dank für
1: die Einladung erstmal. Ähm, mir geht's sehr gut. Und ähm, ich freue mich aufs Interview. Sehr
0: gut. Ähm, kannst du vielleicht einmal kurz zusammenfassen, was ihr bei Plentyflix eigentlich so macht?
1: Ja, gerne. Ähm, Plentyflix haben wir ins Leben gerufen, als wir davon gehört haben, wie viele Emissionen durch das Internet und insbesondere durch ähm, das Streamen von Videos ähm, produziert werden. Mhm. Und ähm, wir fanden das Thema einfach super spannend und wollten mehr Leute darauf aufmerksam machen und eben halt auch eine einfache Möglichkeit schaffen, das Ganze ein bisschen auszugleichen.
0: Okay, und das Ganze funktioniert so, dass ihr Abos anbietet und die Leute über Stream Bäume pflanzen können, quasi richtig?
1: Genau, also Leute können sich informieren oder können einschätzen, wie viel sie streamen. Und dann bieten wir drei verschiedene Pläne an. Die reichen von einem Euro pro Monat bis sechs Euro pro Monat. Und ähm, genau, so kann man schon für unter 10 Euro Netflix streamen und Bäume pflanzen.
0: Okay, sehr gut. Jetzt hast du ja eben gesagt, dass ihr darauf ge oder darüber dahin gekommen seid, dass ihr das gelesen habt und das ähm, ja, einfach irgendwie krass fandet, was da eben an CO2 produziert wird. Aber von der ersten Idee, wie, wie ging es dann quasi ins Unternehmen? Also war das wirklich so ein, oh, jetzt muss ich ein Unternehmen daraus machen, weil ich das so krass finde? Oder war das ein Prozess?
1: Ähm, Aliam und ich haben uns kennengelernt auf einem Sustainability-Meetup in Berlin. Und dann kam Corona dazwischen. Wir wollten eigentlich ein bisschen in Kontakt bleiben, schauen, was man vielleicht zusammen starten kann und so weiter. Und ähm, zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, haben wir jeweils an eigenen Projekten gearbeitet im Bereich Sustainability. Mhm. Ja, und nichtsdestotrotz wollten wir irgendwie in Kontakt bleiben und schauen, was man vielleicht in Zukunft zusammen machen kann. Und dann hatten wir diesen... Coffee-Date-Call <lacht> während <lacht> Corona und ähm, ja waren beide so der Meinung, eigentlich ist es doch cool, jetzt irgendwas zu starten und haben dann so ein bisschen geschaut und ein bisschen gebrainstormt, was man dann jetzt vielleicht mal bauen könnte, einfach um zu sehen, ob man ähm, auch gut zusammenarbeiten kann. Und das war eigentlich der ursprüngliche Gedanke und auch so ein bisschen der Ursprung von dem ganzen Projekt. Ähm, wir haben uns das Ziel gesetzt, am Anfang innerhalb von einer Woche eine Webseite okay, ins Leben das. zu rufen. <lacht> Ähm, das hat am Ende nicht ganz geklappt. Wir haben, glaube ich, knapp zwei Wochen gebraucht. Was
0: immer noch schnell ist, ja. Das war immer noch schnell.
1: Ähm, ja, aber hat super viel Spaß gemacht und am Ende waren wir selber auch überrascht davon, wie viele Leute das auch interessiert mhm. und ähm, was es mittlerweile auch für eine ähm, Aufmerksamkeit erregt hat in der ähm, ja, bei, bei mehreren Zeitungen.
0: Ja, das habe ich gesehen. Business Insider, glaube ich, zum Beispiel. Hat genau. im ne? ja. In
1: Business Insider haben wir ein Interview gemacht. Das war relativ am Anfang. Ähm, wahrscheinlich einfach mit ein bisschen Glück. Genau, und dann ist der eine Artikel auf den anderen so ein bisschen gefolgt.
0: Ja. Ähm, ihr macht das zusammen mit Ihnen wie Forestation Projects, richtig? Äh, wie seid ihr auf die gekommen?
1: Ähm. Also wir hatten ja das Ziel, das vor allem schnell zu bauen. Mhm. Und Eden Reforestation Projects haben ein super einfaches Angebot. Also man kann sehr einfach mit denen zusammenarbeiten. Und vor allem haben sie auch nicht dieses Limit, dass man so und so viel tausend Bäume pflanzen muss von Anfang an. Okay. Und wir wussten überhaupt nicht, wie das ankommt. Mhm. Ähm, Deshalb war für uns halt wichtig, mit einem Projekt zu starten, was halt einfach auch für den Beginn, ähm, einfach geeignet ist und Eden Reforestation Projects ist ein ziemlich bekannter Anbieter für diese Wiederaufforstung. Ähm, unter anderem die Suchmaschine Ecosia, mhm. die arbeiten mit denen zusammen und ähm, genau. sehr
0: erfolgreich inzwischen,
1: ne? Sehr erfolgreich, ja. ja. Also viele Millionen Bäume haben die schon gepflanzt ja. und ich glaube, Eden Reforestation Projects, die haben schon mehrere Milliarden Bäume gepflanzt.
0: Okay, wow. Und ja genau, wie ihr euch kennengelernt habt, hast du schon erzählt, ihr habt euch zusammengetan, um zu schauen, ob ihr gut miteinander arbeiten könnt. Ist es trotzdem so, dass es ein, also ist das so ein kleines Testprojekt oder ist es trotzdem, obwohl es quasi ein Testprojekt ist, schon so angelehnt, dass das zu so einem Hauptding werden kann? Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, ähm, also es ist als Testprojekt gestartet und hat dann natürlich mehr Zeit gekostet, als wir ursprünglich gedacht haben. Mhm. Wir arbeiten oder haben aber ziemlich schnell entschieden, dass wir auch in Zukunft zusammen arbeiten wollen ähm, und zwar auch noch an einem anderen Projekt. Ähm, genau, da sind wir sind wir gerade dabei, das zu starten und ähm, zu schauen, wo dann die Reise hingeht.
0: Okay, cool. Jetzt habe ich gelesen äh, auf eurer Seite, dass zum Beispiel alle Staffeln von Stranger Things äh, 9 Kilogramm CO2 produzieren, sprich ca. 75 Kilometer im ähm, Auto entsprechend wenn man fahren würde, guter ähm, Wie berechnet ihr das?
1: Ja, äh, super Frage. Ähm, also die Berechnung von CO2-Emissionen ist super, super schwierig. Mhm. Und das schreiben wir auf unserer Webseite auch. Ähm, wir wollen gar nicht ganz genau berechnen, wie viel ein User jetzt CO2 verursacht oder nicht. Ähm, uns geht es wirklich darum, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, uns geht es darum, ähm, einfach einen Grund zu schaffen, für Leute darüber nachzudenken und ähm, möglicherweise, wenn sie Lust haben, auch Bäume zu pflanzen als mhm. ähm, Gegenleistung. Ähm, die Berechnung basiert auf einer Studie aus, den, aus Amerika. Die haben gesagt, dass eine Stunde Streaming etwa 0,4 Kilogramm CO2 verursacht. Mhm. Auch da gibt es verschiedene Studien. Also das hat wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite an Zahlen, die da umherschwirren. Und diese 0,4 Kilogramm, die wir benutzen, auf die wir unsere Rechnung ähm, stützen, das ist eher am unteren Ende ähm, angesiedelt. Okay. Genau.
0: Also sprich, im Zweifel ist es sogar noch mehr?
1: Im Zweifel ist es auch durchaus mehr. Das okay. ist zumindest das, was das Shift, äh, die Shift Project ähm, sagt in ihrer Studie über Streaming und die CO2-Emissionen.
0: Okay, krass. Und äh, die Frage wirst du wahrscheinlich schon häufig gestellt haben, aber wie kam der Vergleich mit dem Autofahren?
1: Ja, tatsächlich habe ich die Frage schon häufig gehört. Ähm, auch da Wir haben da nicht so lange drüber nachgedacht. Für uns war einfach der Vergleich super, weil die allermeisten Menschen ähm, sich sehr bewusst sind darüber, dass ein Auto irgendwo mhm. CO2-Emissionen verursacht und dass dieses Fahren eines Autos ähm, irgendwo nicht gut ist für die Umwelt. Mhm. Ähm, und die Emissionen von Streaming sind einfach nicht so nahbar. Und ja. deshalb dieser Vergleich einfach, um, um das Ganze irgendwie die Auswirkungen ein bisschen erfahrbarer zu machen.
0: Finde ich übrigens auch sehr cool, also weil ich würde, glaube ich, mit den Zahlen auch nichts anfangen können als solches.
1: Generell die Zahlen sind immer bei CO2, da rechnet man irgendwas in Kilo und Tonnen, ja. aber letztendlich kann sich das niemand vorstellen, wie viel das jetzt ist oder ähm, wie wenig.
0: Ja. Wie ist das, also es gibt ja die verschiedenen drei Abos, hast du ja eben schon erzählt, ähm, die beruhen mhm. ja darauf, wie viel jemand streamt am Tag, richtig? Wenn mhm. ähm, das jetzt zum Beispiel variiert. Also, ich glaube, jeder kennt es ja, wenn das Wetter gut ist, streamt man wenig. Ist das Wetter schlecht, streamt man viel. Ähm, kann ich A, zwischen den Abos wechseln? B, muss das überhaupt stimmen? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, ich streame zwei Stunden und dann zahle ich, äh, also habe ich quasi das unterste Abo sozusagen am Ende streame ich aber vielleicht zehn Stunden, wobei das wäre traurig, aber also ich
1: streame zehn
0: Stunden pro Tag, ähm, habe keine Freunde und keine Hobbys, dann, ähm, also ist das quasi egal, ist es eher wie so ein eigener Spenden, also weißt du, was ich meine, ist es, ähm, ja. wie viel bin ich bereit zu spenden sozusagen?
1: Genau das, also wir wollen wirklich einfach nur einen Anreiz geben, dass vielleicht Leute, die mehr streamen, auch bereit sind, mehr Bäume zu pflanzen, mhm. aber am Ende ist es jedem selbst überlassen, wie viel er oder ob er überhaupt ähm, Bäume pflanzen möchte.
0: Ja, okay. Und ihr habt, glaube ich, habe ich gelesen auf der Website auch, ähm, wenn man äh, jährlich bezahlt, dass man dann, glaube ich, nur 60 Prozent des Betrags... Ähm,
1: ich glaube sogar 40.
0: Oder 40. Aus unternehmerischer Sicht kann ich das total verstehen, also weil man natürlich dadurch die Leute langfristig bindet. Ähm, aus der Sicht von jemandem, der jetzt die Bäume spendet, ist es, also habe ich mich gefragt, ob das nicht fast ein bisschen widersprüchlich ist, weil eigentlich spare ich ja, also ich tue was Gutes, aber irgendwie auch wieder weniger, als ich tun würde, wenn ich monatlich. Wie, wieso macht ihr das oder was steckt dahinter?
1: Genau, wie du schon gesagt hast, also wir haben sozusagen von Null gestartet mhm. und ähm, wir haben irgendwo natürlich Kosten produziert. Ähm, mhm. Wir sind auch beide noch nicht in der Lage davon, irgendwie ein Gehalt zu zahlen zum Beispiel. Um, und das erste Ziel war jetzt einfach erstmal kostendeckend zu arbeiten mhm. und um, klar, die jährlichen Abos, den User länger zu binden, das hilft uns natürlich extrem dabei irgendwie zu kalkulieren für die Zukunft mhm. um, und eben halt auch von Anfang an ein bisschen Liquidität aufzubauen. Mhm. Genau, okay. und das ist mit kleinen Beträgen im Monat sonst sehr, sehr schwer.
0: Ja, verstehe. Okay, macht Sinn. Und wie ist das? Ähm, ihr habt die Einnahmen aufgeteilt. Ich habe gelesen, 50 Prozent äh, zur Wiederaufforstung, 30% zum halt der Website und 20% an einer Initiative, richtig?
1: Genau, also fast. 50% gehen auf jeden Fall in die Reforestation Projects, 30% gehen in die Entwicklung neuer Services. Also, wir arbeiten eben auch mit diesem neuen Projekt, in dem wir arbeiten, immer mit dem Ziel, irgendwo Emissionen zu reduzieren. Mhm. Und ähm, genau, dafür. Ähm, da investieren wir natürlich Geld und 20 der Einnahmen brauchen wir, um die aktuelle Seite halt zu ähm, unterhalten, sodass mhm. sie halt auch läuft und funktioniert. Ähm, dann haben wir noch verschiedene Gebühren, die wir bezahlen müssen pro Transaktion und ähm, genau.
0: Und wenn, also du hast ja gerade gesagt, noch zahlt ihr euch kein Gehalt aus, aber ich nehme an, das ist schon das Ziel ähm, mittelfristig. Ähm, also wo käme das dann noch unter sozusagen?
1: das würde natürlich da inkludiert sein, also in das in, in die 20 Prozent okay. der Operation Costs. Genau. Ja, okay,
0: verstehe.
1: Also wir würden auch in Zukunft, wenn mehr Geld in die Projekte stecken, nicht mehr weniger. Also wir haben uns als Ziel gesetzt, 50 Prozent ist das absolute Minimum Aha, okay. und am Anfang müssen wir damit starten, weil wir sonst, ja, weil es ansonsten schwierig ja. ist, die Kosten zu decken. Aber in Zukunft wollen wir da auch überlegen, ob wir das ändern oder genau, ja. einfach nochmal drüber nachdenken. Okay.
0: Ich habe gelesen, dass ihr pünktlich zum Earth Day am 22. April die Website, ich weiß nicht, ob gelauncht oder zumindest eine neue Version gestartet
1: habt. Gelauncht, genau, Der Launch war am 22.
0: Ja, war das äh, Zufall des Datum oder absichtlich?
1: Ähm, <lacht> ehrlich gesagt, wir haben es zwei Tage vorher im Kalender gesehen und haben dann gesagt, okay, das ist der Tag. Ja. Jetzt, da muss es dann fertig sein. Ich meine, wir wollten ja eigentlich eine Woche früher mhm. fertig sein. Ähm, und das war dann wirklich der Anlass zu sagen... Da wird auf jeden Fall 100%ig fertig.
0: Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Habt ihr ähm, ein bestimmtes Ziel, dass ihr sagt, also nicht bis Ende des Jahres sollen 20.000 Bäume gepflanzt werden? Oder?
1: Ähm, ja, ich muss bei der Frage mal ein bisschen schmunzeln, weil Liam ganz am Anfang irgendwann gesagt hat, wir wollen bis zum Ende des Jahres eine Million Bäume pflanzen. Okay, ambitioniert. Das ist sehr ambitioniert, das muss ich auch sagen. Ähm, nichtsdestotrotz waren wir ziemlich überrascht, dass wir jetzt in den ersten vier Wochen tatsächlich über 7000 Bäume pflanzen konnten. Oh, ähm, das ist natürlich noch keine Million, aber schon mal ein erster, ein erster ja. Schritt. Und ähm, ich denke, als Ziel, Ziele sollten ambitioniert sein. Ähm, genau, lasse ich das ja. so mal stehen. Ja,
0: okay. ja ich drücke die Daumen also, ja, <lacht> Danke. Sehr cool. Meinst du, dass Corona euch jetzt auch gerade ein bisschen in die Karten spielt, weil die Leute mehr zu Hause spielen?
1: Definitiv. Spielen? Ja. Definitiv. Also es war ähm, der perfekte Aufhänger. Es, ich hatte das Gefühl, am Anfang so Richtung, ich weiß nicht, wann das Ganze losging, März, Februar, März, mhm, ja. da war die Presse schon ähm, ziemlich voll von diesen ganzen Corona-Themen. Ähm, und dann irgendwann hat man gemerkt, dass... Ähm, dass, dieses, dass dieser Schreie nach Nachhaltigkeit wieder lauter wurden. Mhm. Und ich glaube, das war so die perfekte Kombination irgendwie, ja. weil wir sozusagen beides ein bisschen abdecken. Und äh, das hat uns definitiv in die Karten gespielt.
0: Ja, das glaube ich. Jetzt ist es ja so, also du hast ja eben selber gesagt, Streaming ist an sich von der CO2-Milanz super schlecht. Man könnte ja auch sagen, wir ermutigen die Leute, dass sie das jetzt nicht mehr machen, wie zum Beispiel mit äh, Fliegen. Also, ähm, aber genau das macht ihr ja nicht, sondern ihr sagt ja, eigentlich, dass die Leute genauso weiter streamen können. Ähm, hat das irgendeinen Grund, dass ihr nicht so diesen Shaming-Ansatz wählt?
1: Ja. ja, guter Punkt. Ähm also ich glaube, wir streamen alle sehr gerne und gerade in Zeiten von, von einem Lockdown, Lockdown ja. zum Beispiel ähm, ja, machen das einfach auch sehr viele Leute und machen das auch sehr viele Leute gerne, ähm und wir sehen unsere Aufgabe nicht darin, mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt zu gehen und zu sagen, das ist gut, das ist schlecht. Mhm. Ähm, unsere Aufgabe oder wir haben uns als Aufgabe gemacht, ähm, darauf aufmerksam zu machen, das ist ja das, das erste Ziel von dieser ja. Webseite sozusagen, ähm, indem wir einfach ein paar ähm, Beispiele berechnet haben, ähm, genau, was, was diese ganzen CO2-Werte ein bisschen erfahrbarer macht. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch gesagt, okay, wir können nicht... Ähm, einfach sagen, hier, das ist schlecht mhm. und dann keine Lösung anbieten. Und das ist der Grund, weshalb wir eben halt auch dieses Abo für das Bäume pflanzen gleichzeitig anbieten.
0: Okay, ja, verstehe. Ihr kooperiert aber ja auch mit einer Initiative Ach So
1: Achso, das ist unsere andere Firma.
0: Oder ist eure andere Firma. Ja. Dann ist, kannst du da ein bisschen was zu erzählen, wie die Kooperation, oder wie kooperiert man mit der anderen Firma, was passiert da und warum und überhaupt?
1: Ja, <lacht> ähm. Also Carbon.so ist das Projekt, was Liam gestartet hatte. Mhm. Ähm, und wir haben entschieden, dass wir daran zusammen weiterarbeiten wollen. Mhm. Und das ist einfach die, die Firma sozusagen, unter der Plentyflix auch läuft. Und das ist die einzige Verbindung. Ah, okay. Genau. Und das Ziel von, von Carbon So ist, ähm, auch Emissionen zu reduzieren. Mhm. Und ähm, wir wollen da speziell den Fokus auf Unternehmen legen.
0: Ja, Ihr habt das Preismodell angepasst an die Netflix-Preise, richtig? Grob auf ja, jeden Fall. Ja. Ähm, jetzt so. gibt es ja noch andere Anbieter, zum Beispiel jetzt seit kurzem noch Disney, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Disney, Disney Plus. Plus. Disney Plus, ja. ja. ähm, Ist da, also bei einem eigenen Webauftritt verweist er schon auf Netflix sozusagen, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ja eigentlich egal, was ich streame, Hauptsache ich streame oder pflanze dann ja. quasi Bäume. Als ihr überlegt habt, wie, wie teuer ihr die ähm, Abos anbietet, habt ihr euch quasi nur die Preisstruktur von Netflix angeguckt oder habt ihr das mit anderen Streaming-Diensten verglichen?
1: Ähm, also wir haben schon ein großes Augenmerk auf Netflix gelegt, mhm. einfach wegen der großen Aufmerksamkeit. Und das ist irgendwo auch, wenn Leute von Streaming sprechen, sprechen viele Leute von Netflix ja. oder haben Netflix als erstes im Kopf. Das ist so ein bisschen der Grund, weshalb wir ähm, auch jetzt zumindest am Anfang ähm, nur Berechnungen für Netflix-Serien haben. Mhm. Wir wollen das auf jeden Fall ändern. Also wir arbeiten da auch dran, die ganze Seite ein bisschen allgemeiner aufzubauen, mhm. dass das funktioniert für Disney Plus User, für YouTube Streamer, für Amazon Prime Kunden und so weiter und so fort. Also mhm. ganz egal, was man streamt, es ist immer gleich mhm. bei den Preisen. Da haben wir uns das Ziel gesetzt, dass wir... Streaming plus Bäume pflanzen unter 10 Euro anbieten wollen. Mhm, ah. Und daher kommt so ein bisschen ähm, die Orientierung nach den Netflix-Preisen. Mhm. Aber genau, die weiteren Preise eigentlich nicht.
0: Ja, okay. Ähm, Netflix bringt ja, glaube ich, selber einen Nachhaltigkeitsbericht auch immer raus. Kompensieren die selber und wenn ja, war es euch dann nicht genug?
1: Ja, ähm, also soweit ich weiß, kompensieren sie selber Emissionen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie ähm, interne Emissionen kompensieren und auch die von den von den Usern.
0: Also intern spricht quasi alle, die bei Netflix intern im genau Office die, arbeiten und die dadurch Strom verbrauchen. Genau die
1: eigenen Server mhm. zum Beispiel und so weiter. Aber wenn man streamt, dann werden ja nicht nur die Server von Netflix beansprucht, sondern auch die Leitungen, die Datenleitungen dazwischen. Also zum Beispiel von den USA das Seekabel, was nach Europa führt, dann wieder ein Daten äh, ein Datenzentrum in Frankfurt. Und so weiter und so fort. Mhm. Und so entstehen eigentlich an vielen Orten Emissionen oder, oder Stromverbrauch. Und ähm, genau, wir machen auch kein, kein, keine Kompensation. Also wir bieten unseren Kunden keine Kompensation an, sondern einfach das Pflanzen von Bäumen. Ähm, und wir rechnen das jetzt nicht irgendwie den Emissionen von Netflix gegenüber oder sonstiges. Ja. Und wir wollen ja sowieso in Zukunft allgemeiner werden mit unserer Plattform und das Ganze für andere Streaming-Dienste auch anbieten.
0: Weißt du, ob das einen Unterschied macht, ob ich jetzt also vom CO2-Verbrauch bei Netflix streame oder mir ein YouTube-Video zum Beispiel, also so als Beispiel angucke?
1: Ähm, ziemlich gute Frage. Weiß ich nicht. Mhm. Ähm, es würde einen Unterschied machen, wenn Google jetzt sagt, dass sie ihre eigenen Datenzentren zum Beispiel auf erneuerbaren Energien ähm, laufen lassen und Netflix nicht. Mhm. Aber ich, das weiß ich einfach nicht genau. Ja. Ähm, Genau, aber da, da spielen so, so viele Faktoren rein. Auch zum Beispiel die, ähm, der Standort von dem Kunden spielt mhm. eine Riesenrolle, weil in einigen Ländern wird die Energie schon zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie gewonnen. Mhm. In anderen Ländern wie in Deutschland liegt das irgendwo bei 50 Prozent. Mhm. Ähm, genau, deshalb, also es sind ganz, ganz viele verschiedene Faktoren und das ist auch der Grund, weshalb es so, so schwierig ist, ähm, wirklich eine Berechnung zu finden, die das ja, wirklich akkurat berechnet. Wirklich,
0: ja. Kannst du mir sagen, wer die Zielgruppe von euch ist?
1: Primär? Also Zielgruppe sind Streamer, ganz einfach gesagt. Okay,
0: aber jetzt nicht, also weiß ja nicht, dass man das so clustern kann, dass ihr gemerkt habt, dass die Leute, die jetzt bei euch aber abschließen, alle zwischen 20 und 30 sind, also oder alle, weiß ich nicht, in Öko-Schuhen durch die Gegend laufen, keine ja, Ahnung.
1: Also es ist, es ist ziemlich ähm, divers, würde ich sagen, mhm. auch von der Region, also wir haben mhm. wirklich Kunden aus ich würde fast sagen aus allen Kontinenten. Ach klasse, okay. Und ähm, nee, also unser unser Kunde sollte halt irgendwo streamen mhm. und auf der anderen Seite irgendwo ähm, ja einen Nachhaltigkeitsgedanken mhm. haben und ähm, ja empfangbar sein für für eben dieses Thema. Ja.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt auf allen Kontinenten. Das heißt ähm Offensichtlich ist es überall verfügbar, was ja eigentlich für ein Unternehmen, was gerade gestartet ist, recht ungewöhnlich ist, dass man direkt global anfängt. Wieso, warum und ähm, ja, vor allen Dingen von der Kapazität, also ich stelle es mir einfach super ähm, anstrengend, ist das falsche Wort, aber ähm, einfach, äh, dass man einfach extrem viel Arbeit und Zeit reinstecken muss und ja. dann direkt alle Märkte angeht und nicht äh, irgendwie nur mit Deutschland startet.
1: Also das Schöne ist, wir machen momentan gar kein Marketing. Mhm. Das heißt, wir müssen uns jetzt nicht irgendwie auf... Ähm, regionsspezifische Märkte einstellen, weil wir da irgendwie Marketing anpassen müssen. Ähm, und auch zum Beispiel Währungen und Sprachen bieten wir ja nur Englisch an in US-Dollar und australischen Dollar mhm. und Deutsch mit Euro als Währung. Und ähm, wir haben das nicht wirklich angepasst an die Kontinente oder an die Länder, mhm. aber trotzdem haben wir eben halt Kunden aus ähm, weiß ich nicht, aus Brasilien beispielsweise, die dann in US-Dollar einfach zahlen. Ja, okay. Und das ist irgendwo wahrscheinlich auch der Globalisierung geschuldet ja. oder Digitalisierung. Ähm, und also für uns macht es das Ganze natürlich deutlich einfacher, weil wir quasi mhm. ohne großen Mehraufwand alle Länder abdecken können.
0: Ja, wenn du sagst, ihr macht kein Marketing und trotzdem ähm, nutzt es jetzt jemand aus Brasilien, wie wissen die von euch? Also wie habt ihr das geschafft?
1: <lacht> Gute Frage. <lacht> Ähm, wir schauen immer mal, woher die Leute so kommen. Mhm. Und das wird momentan sehr viel in Artikeln erwähnt, die halt zum Beispiel irgendwie von Zeitungen, die so einen Bereich haben, Good News, mhm. da sind wir oft vertreten. Ja. Oder sehr gute
0: Seite, lese ich auch.
1: <lacht> ja, es gibt ja sehr viel, also es, es gibt ja von verschiedenen Zeitungen immer ja, diese Rubrik stimmt. dann. Ja,
0: ah, es gibt auch, ja, okay. Ich dachte gerade, du meinst, es gibt nämlich noch so einen eigenen Instagram-Channel, der so heißt und der postet so. irgendwie jeden Tag eine gute Nachricht, aber okay.
1: Ich glaube, ja, genau, stimmt goodnews.com, ja. die haben auch was geschrieben. Ähm, ne, genau, und so wird das immer verbreitet Und dann ist es zum Beispiel irgendwo in einer Facebook-Gruppe drin und die sind ja auch direkt international. Ja. Und so wird das irgendwie momentan gerade weitergetragen.
0: Okay. Ich habe in dem anderen Podcast, den ich gehört habe, aber boah, ich glaube, ich mich jetzt nicht auf Glatteis jetzt wenn ich das wieder raus, <lacht> aber dass ihr das irgendwie auf einer englischen Plattform gelauncht habt oder irgendwie... In Wir haben es auf einer Seite gepostet hat so. also wo du irgendwie meintest, ja. dass ihr äh, den vierten Rang belegt habt, also keine Ahnung, oder recht ah, ja, schnell ja. auf vier gerankt wurdet.
1: Genau, das ist äh, Product Hunt heißt mhm. das, producthunt.com ähm, Genau, das ist einfach eine Plattform, wo man seine Webseiten, seine digitalen Produkte vorstellen kann. Ah, okay. also man, man kann es einfach selber hochladen und dann können User upvoten. Ah, okay. Und ähm, genau, das, das passiert halt jeden Tag. Mhm. Also es gibt halt jeden Tag neue Projekte sozusagen und wir haben es dann an dem Tag, an dem wir das hochgeladen haben, auf Platz 4 geschafft. Also ich glaube, wir haben 270 Upwards oder so bekommen okay. und das war irgendwie ganz cool. Ja. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen dem geschuldet, dass es sehr, äh, ein sehr spezifisches Thema war mhm. oder ist. Und ähm, das war natürlich auch zur perfekten Zeit, eben mit Lockdown und ja. CO2. Das war eigentlich so perfekt. <lacht>
0: Als ich das gelesen habe, äh, war ich tatsächlich super überrascht, weil ich das nicht wusste, dass Stream so schlecht ist und so viel CO2 verbraucht. Ähm, und ich habe ein paar Leuten auch erzählt, ähm, dass ich dich treffe und es war jedes Mal die gleiche Reaktion, dass alle gesagt haben, krass. Glaubst du, das spielt euch so ein bisschen in die Karten, dass ihr da einfach so ein neues Feld irgendwie gerade aufdeckt?
1: Ja, also wir haben es ja nicht aufgedeckt. Also ich meine, wir haben es selber gelesen ja. in, in Artikeln. Ähm, aber klar, also irgendwie scheint es dann ja vielen so zu gehen wie uns auch, weil wir hatten genau die gleiche Reaktion. Es ist einfach, es ist nicht wie beim Auto irgendwo hinten der Auspuff, wo dann Dampf rauskommt mhm. und man weiß irgendwo, dass ja. das sind jetzt co 2 emissionen ähm, Der Fernseher fängt nicht an zu qualmen, sondern ähm, Besser nicht. Wobei das das ist mir
0: das mal passiert. Also mit 10 oder so hat der PC bei uns zu Hause angefangen zu qualmen, nachdem ich gespielt okay. habe. Das Aber in der Regel nicht. Ja, der Edge-Case.
1: Genau. Ähm, nee, genau. Das sind einfach nicht so sichtbare Emissionen. Und wir oh. finden es super spannend, irgendwie darüber zu informieren. Und scheinbar wissen das nicht so viele Leute. Mm. Oder die, die meisten sind da jetzt nicht, äh, denen ist das nicht 100% bewusst. Ja,
0: ja ich finde es schon, also wenn man darüber nachdenkt, ist es schon logisch. 100%. Aber man hat halt nicht, oder ich habe es nicht auf dem Schirm, ich kann natürlich nicht für andere sprechen. Ja. Ähm, 60% der CO Zwei Emissionen, die im Internet entstehen, sind es sogar, die durch Streaming anfallen.
1: Ne? Genau, also das zumindest laut einer Studie. Ja. Da gibt es halt wieder verschiedene Meinungen. Ähm, das ist auch das, was wir gemerkt haben. Es gibt immer ganz viele verschiedene Meinungen. Mhm. Und wie man das berechnet, ist sowieso falsch. Also ja. da ähm, gibt es wieder, wieder ganz viele andere Meinungen. Ähm, deshalb sagen wir auch wirklich immer wieder... Wir wollen das gar nicht akkurat berechnen, wir wollen ja. nur darauf aufmerksam machen, dass das irgendwo CO2-Emissionen verursacht, mhm. weil das ist, ähm, das ist nun mal Fakt. Ähm, und man kann sich da ja auch super selber informieren.
0: Ja. Genau. Apropos Meinungen, ähm, als ihr gestattet seid, ähm, wie ist das? Es ist ja oft in Gründungsphasen so, dass jeder dazu eine Meinung hat, was der andere da gerade so gründet. Ähm, hattet ihr auch mal Momente, wo euch Leute gesagt haben, oh, das ist Funktioniert gar nicht und oder meinten, das müsst ihr anders machen und falls ja, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ähm, also ehrlich gesagt haben wir gar nicht gesprochen mit irgendwem Okay, das bevor kann man wir, wir gelauncht haben. Nee, wir haben, wie, wie gesagt, wir haben zwei Wochen nach der Idee ja. gelauncht, das war während des Lockdowns, das ja. heißt, keiner von uns ja. hatte irgendwelche sozialen Kontakte. <lacht> <lacht> nee, ähm, hatten wir jetzt nicht so. Okay, ja. Zum Glück. Ja. Vielleicht kommt das noch. <lacht>
0: Hattest du schon immer im Kopf, dass du selber gerne gründen möchtest und wenn ja, dass es was Nachhaltiges oder mit Nachhaltigkeit verknüpft sein soll?
1: Also ja, der, der Gründungsgedanke, den habe ich schon länger. Mhm. Ähm, aber nicht, nicht auf Hauruck oder wie man das sagt. Ähm, ja. Es sollte schon eine passende Idee sein. Ja. Und ähm, Klar, das mit der, mit der Nachhaltigkeit ist mir irgendwo wichtig, weil ich, ich möchte halt an etwas arbeiten, wo ich irgendwie ein, ja, ein richtiges Ziel hintersehe, wo ich auch mit was bewegen kann. Genau, und deshalb finde ich das Thema super spannend.
0: Ja, du arbeitest nebenher als Werkstudent, du studierst und du hast jetzt das noch gegründet. Das ist ja relativ viel. Ähm, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Ähm, momentan sind Semesterferien. Ah ja, gut. <lacht> genau, als <lacht> Werkstudent arbeite ich 20 Stunden die Woche. Ähm, das lässt sich eigentlich ziemlich gut vereinbaren. Mhm. Ähm, genau. Also momentan funktioniert es gut. Schauen wir mal, wie das in ja. Zukunft wird. Äh,
0: wie alt bist du, wenn ich frage?
1: Ähm, 24.
0: Okay. Äh, frage ich eigentlich deswegen, weil ich das immer krass finde, wenn Leute dann auch so früh schon den Mut finden. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Ihr habt den, nein, nicht den Slogan, aber so auf der Website steht auf jeden Fall ähm, Planned with Retreat. Das heißt, wenn ich das Twittere, dann wird von euch ein Baum gepflanzt quasi.
1: Genau, ja. Okay. Ähm, gut, dass du das erwähnst. da muss ich dann die Aussage widerrufen, dass wir kein Marketing machen, weil das <lacht> ist tatsächlich Marketing. Ähm, ne, genau. Wir bieten halt an, dass jemand über uns twittert mhm. und dann pflanzen wir einen Baum, um das Ganze einfach ein bisschen ja. zu spreaden über Social ja. Media.
0: Modernes Marketing. Gibt es irgendwie für den Nutzer eine? Ja, sage ich das. Also kann ich als Nutzer irgendwie nachvollziehen, dass mein Geld auch da ankommt? Gibt es da irgendwie eine Transparenz oder muss ich da einfach vertrauen, dass das
1: ankommt? Ähm, also momentan muss man darauf vertrauen. Klar, wir sind gerade angefangen. Mhm. Ähm, aber ein ganz, ganz wichtiges Thema ist irgendwo bei uns Transparenz. Also das finden wir beide super wichtig. Und außerdem bei diesen ganzen Aktionen, dass man irgendwie Geld spendet, ist es für den, für den Endkunden immer super spannend, auch ein Update zu bekommen, also zu erfahren, ähm, okay, die Bäume wurden jetzt gepflanzt, ähm, keine Ahnung, vielleicht kriegt man noch ein Foto davon, oder ähm, da gibt es verschiedene Ansätze, da gibt es zum Beispiel auch Ansätze, dass man das irgendwie tracken kann, dass jeder mhm. Baum sozusagen eine ähm, ID bekommt, und die kann man dann immer abrufen und schauen, wie weit dieser Baum gewachsen ist. Ähm, Finde ich auch super spannend, ähm, kann man jetzt bei uns aktuell nicht, mhm. aber wir würden da sehr, sehr gerne in Zukunft daran arbeiten, dass das Ganze auch ein bisschen erfahrbarer wird ja. und ähm, genau, dass man nicht einfach Geld irgendwo hinspendet, sondern mhm. dass man das auch ja, in Zukunft auch ähm, nachverfolgen kann.
0: Ja, weißt du, wo die Bäume gepflanzt werden?
1: Also die werden in verschiedenen Ländern gepflanzt, ähm, hauptsächlich in dritte Weltländern. Mhm. Ähm, hat auch verschiedene Gründe. Wir werden das auch oft gefragt, warum pflanzt ihr keine Bäume in Deutschland? Mhm. Ähm, Finde ich auch eine, eine sehr gute Frage, das hat verschiedene Gründe. Zum einen sind natürlich die Lohnkosten deutlich geringer. Zum anderen schafft man auch dadurch Arbeitsplätze, wo Arbeitsplätze mhm. am meisten gebraucht ja. werden. Und außerdem wachsen in diesen Regionen, zum Beispiel in Nicaragua ähm, oder Madagaskar, da wachsen andere Baumsorten, die deutlich, deutlich schneller wachsen und dadurch mhm. auch schneller mehr mhm. CO2 binden. Ja. Und in Deutschland, es gibt ja Projekte in Deutschland, aber das wäre um einiges teurer. ja. Kann man aber in der Zukunft auf jeden Fall überlegen.
0: Äh, cool. Dann habe ich ähm, drei letzte Fragen zu dir. Ähm, mhm. Wie viel streamst du selber?
1: Ich würde sagen, dass ich mich ungefähr im Mittelfeld befinde, so bei zwei Stunden am Tag. Gerade mhm. jetzt mit Corona komme ich da schon drauf. Genau, das ist so das, was Netflix auch angibt als mhm. Durchschnitt, was ich schon ziemlich beachtlich finde.
0: Ja. Weißt du, ob sich das unterscheidet zwischen den einzelnen Kontinentenländern? Mhm. Fand ich recht humorin, würde ich mal sagen. Oh, das weiß ich nicht. Ja, ah, okay, mach nichts. <lacht> ähm, was ist deine Lieblingsserie?
1: Da muss ich kurz nachdenken. <lacht> ist okay. Also, ich schaue sehr gerne Dokumentationen. Mhm. Ähm, ansonsten zum Abschalten auch einfach mal das Sitcom. Ja. Genau, alle gängigen. Okay. Doku-Tipp? Ähm, Doku-Tipp hatte ich ähm, die Doku von Bill Gates geschaut, die. Fand ich super, super spannend. Geht mhm. auch ums Thema Nachhaltigkeit und über Pandemien, mhm. was jetzt auch gerade ganz gut passt. Ja. Ähm, nee, super spannende spannende Doku.
0: Cool. Äh, dann letzte Frage. Ähm, hast du jemanden, hast du ein Vorbild oder jemanden, der dich inspiriert?
1: Ähm.
0: Kann, weiß ich nicht, von deiner Mutter äh, Liam oder auch Bill Gates.
1: Ähm. Also ich habe jetzt kein spezielles Vorbild. Mhm. Ich finde es einfach jetzt bezogen auf die Arbeitswelt, ich finde es super wichtig, dass man jeden Tag Spaß hat, zur Arbeit zu gehen oder Spaß hat, an dem zu arbeiten, was man da macht. Ja. Und das ist auch so ein bisschen das Ziel, was wir uns gesetzt haben. Ja. Und halt einen Sinn, dass man einen Sinn sieht in der Arbeit, die man verrichtet.
0: Ja, das stimmt. Aber da seid ihr ja schon mal ganz gut aufgestellt. Ja. Sehr gut. Ja, cool. Dann äh, vielen Dank. Ja, danke dir. Das war die heutige Folge von Gast und Geber. In der nächsten Folge treffe ich Peter Eckert, den Geschäftsführer von Quartiermeister. Sie vertreiben Bier, bei dem mit jedem verkauften Liter Geld für soziale, nachbarschaftliche Projekte gespendet wird. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und bis dahin sage ich Prost und ganz viel Spaß beim Netflix. Bis dann und macht's gut.